0: ¿Cuándo sería el momento ideal para comenzar un camino de autoconocimiento y qué beneficios puedes encontrar en este proceso? En concreto, vamos a ver para qué sirve y qué puedes lograr. Bienvenida de amor propio a otros desafíos, a este espacio donde eres suficiente, querida, cuidada, donde conectas con la gratitud por estar aquí y dedicarte este momento. Si quieres ir del autoconocimiento al empoderamiento para crecer internamente, priorizarte y vincularte sin sentir miedo, culpa o inseguridad, estás en el lugar correcto. Soy Bel Borkowski, psicóloga holística y ayudo a mujeres de todo el mundo a diseñar la vida que realmente quieren. Reprogramando condicionamientos mentales para dejarse guiar por su cuerpo, emociones, percepción y su sabiduría interior desde un lugar de paz, calma y disfrute. Mi intención es que vivencies tu transformación personal como un viaje de autoexploración, consciente, amoroso y compasivo. Verás que cuanto más conectada estés con el autocuidado y autovaloración, mejor podrás registrar tus límites, amarte en el proceso y vincularte emocionalmente contigo y tu entorno. ¿Lista para crecer con los desafíos del amor? ¡Comenzamos! Buenas buenas, bienvenido a otro episodio de Amor Propio y otros desafíos Me pone muy feliz de que les esté gustando esta segunda temporada y que me vayan compartiendo sus fotos, escuchando el podcast, mientras caminan, cocinan o van en el auto. La verdad me brota un amor que no les puedo explicar. Bien, hoy vamos a hablar de algo que me preguntan muy frecuentemente y tiene que ver con este camino de autoconocimiento que yo les invito a hacer. Y cuándo sería el momento ideal o propicio para iniciarse o si ya venís dando tus pasos en el desarrollo personal y te gustaría profundizar más. Partamos de la base. Ni que el desarrollo personal es clave para cualquier cosa en tu vida. ¿Querés mirarte con cariño y contemplarte con amor aunque te equivoques? El trabajo interno es la clave. ¿Querés empezar o llevar una relación de pareja saludable? El trabajo interno es la clave por los desafíos que implican el día a día una relación. ¿Querés emprender y animarte a apostar por otra vida? O incluso cambiar de trabajo para mejorar la calidad de ese vivir? Volver a tu esencia es la clave. ¿Quieres ser próspera y abundante para romper con patrones de escasez? El trabajo interno es clave para profundizar y erradicar esas creencias subconscientes que te limitan en el presente. En fin, no hay camino posible sin amor propio, autocuidado y sobre todo autoconfianza para llevar al frente eso que deseas para tu calidad de vida, para que dejes de anhelar y pases a concretar todo eso que querés con tu alma y tu corazón. Entonces, dicho esto, la buena noticia, y que me parece hermoso de resaltar, es que todas tenemos dentro una voz sabia, muy sabia, que nos dice cuándo es momento de pasar a la acción, aunque al principio no sepamos bien hacia dónde. Es decir, no importa que aún no tengamos clara esa dirección. Lo importante en esta instancia es esclarecer y sincerarnos con el qué de la cuestión. Una vez que tenemos el foco en el qué, es más fácil ir encontrando los cómo, voy a ir logrando esa meta que quiero alcanzar. Entonces, en este sentido, como les decía, hay siempre una vocecita que nos indica que es momento de cambiar algo, porque así como estamos no queremos seguir. Esa es la famosa voz de la intuición. Y ojo que aquí digo no queremos en lugar de no podemos seguir, porque poder podemos siempre, hasta el final de nuestros días, haciendo siempre lo mismo por miedo a salir de la zona de confort. El tema es hasta cuándo, ¿Hasta cuándo, por ejemplo, vas a seguir donde no querés estar o cerca de quiénes ya no te querés rodear? O donde ya no te sentís a gusto o cómoda compartiendo por no pasar a la acción y apostar por otro posible desenlace. Esa, mi querido oyente, es la pregunta esencial que instaurará la semillita de motivación. La motivación, qué palabra poderosa. En fin, pienso que si estás escuchando estas líneas es porque tu momento es ahora. Algo dentro tuyo te guió hasta este podcast o a leer lo que escribo en redes o en el newsletter que hace que todo tenga sentido. Puede ser que hasta ahora te hayan comido los motivos barra excusas y te hayas postergado en el afán de seguir adelante con la ilusión de que pronto todo mejorará. Pero déjame decirte así, crudamente y sin rodeos, que la intención sin acción es la fórmula del fracaso y del facilismo también, me atrevo a añadir. ¿Cuántas veces he escuchado mujeres diciendo cuando disponga de más tiempo para mí entonces, cuando cambie de trabajo, sí haré tal cosa, tal vez cuando crezcan mis niños voy a poder tener más tiempo para mí, o cuando tengo más dinero para invertir en mi salud, voy a hacer todas las terapias, restiros, clases de yoga, de baile, que quiera, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y así una lista interminable de motivos por los cuales se postergan y se dejan para después, no logrando nunca ser prioridad. Y eso las hace sentir cansadas constantemente, muchas veces nerviosas, o inseguras y frustradas por no llegar a donde quieren. En lo profundo, estas razones de por qué no comenzamos algo nuevo siempre tienen más que ver con miedos y creencias limitantes, o por qué no apostamos a ir un poquito más allá y elevar la vara. Todo esto entonces, como decía, tiene más que ver con miedos o creencias limitantes que con una cuestión de tiempo o de economía o lo que sea que aqueje a cada uno en particular. El tema radica en que si no pasás a la acción, nunca vas a poder estar donde querés estar. O peor aún, nunca vas a poder sentirte como te querés sentir. Quizás ese momento justo o e ideal, entre comillas, nunca llegue y vos termines postergándote por poner tu tiempo y sobre todo tu energía o tu amor, mira lo que te voy a decir, en otras cuestiones, que en apariencia o en el día a día son más urgentes. Pero ojo que urgente no es sinónimo de importante. Entonces, el foco está en cambiar esa mirada y percepción, pero poner la importancia por sobre la urgencia. Estos son algunos hacks de productividad que yo uso en mi cotidianeidad y en mi vida en general. Se los traigo cortito y a modo de tips, pero ya más adelante en otro episodio podemos ahondar más en esto si les interesa. Por ahora lo vamos a dejar ahí para no desviarnos del tema de hoy. Entonces, retomando de donde veníamos, recuerdo que cuando nos reuníamos en el círculo de mujeres siempre decían que una de las cuestiones que más valoraban de asistir era el sentir que se estaban regalando un par de horas de su vida a la semana para atenderse, cuidarse y mimarse. Y resulta que esta especie de automismo es lo que hacía que después volviesen a sus hogares con ganas de querer compartir y ser una mejor versión de ellas mismas. Qué paradójico suena esto, ¿verdad? Por otro lado, sé que conocerse no es un camino fácil, pero te puedo asegurar que se hace más fácil si caminamos acompañada por una persona que tal vez ya pasó lo mismo que vos y te puede hacer el camino más amoroso e incluso más rápido o por otras mujeres que están en la misma búsqueda y te apoyan incondicionalmente porque se vuelve un espacio sagrado un espacio de autoescucha, de identificación y empatía además si alguna vez puedes participar de esa sororidad verás que lo que le sucede a una siempre tiene que ver con el todo o tiene alguna repercusión en tu interior que hace resonancia porque en definitiva nos despejamos, somos fractales y eso es mágico por eso me pareció sumamente interesante traerte hoy una lista de 10 beneficios que tienen comenzar un proceso de autoconocimiento y escucha interior para que puedas evaluar vos misma con criterio propio para qué sirve y qué podés lograr. La lista en realidad es infinita, pero a modo de resumen les voy a contar lo que más veo que se repite en sus procesos de transformación. No tiene un orden de importancia, pues todos son valiosos y funcionan de manera complementaria. Así que sin más paso a nombrarlos a estos beneficios y a explicarles brevemente cada uno de ellos. Punto número uno, lograrás escuchar a tu cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Tus sensaciones corporales, tus órganos y tus sistemas hablando. Escuchar qué tiene tu biología para decir. ¿Cuál es el mensaje detrás de los síntomas o de estas simples manifestaciones que se transmiten en sensaciones corporales y nos va dando signos o señales sobre un sentir más profundo a registrar? Y con escuchar a tu cuerpo no me refiero a atender solo tu biología, sino también a tu fenomenología, es decir, todo el orden de comunicación no verbal que tiene que ver con los gestos, las posturas, las maneras de moverse, de caminar, de comer, pues todo habla de nosotras y es maravilloso observarnos y aprender a conocernos también en lo sutil. Por ejemplo, que si te pones nerviosa te empiezan a transpirar las manos o que si la ansiedad se dispara podés empezar a ponerte inquieta o empezar a caminar en tu apartamento como un león enjaulado de un lado por el otro. Por poner algunos ejemplos, pero eso ya es un registro consciente y sirve, sirve mucho para conocerte. Por otro lado, aprenderás a gestionar tus emociones. ¿Y qué significa esto? En principio sería no negarlas, sino entenderlas, darles espacio y habitarlas. Vamos a ahondar un poquito más porque el tema de las emociones es un mundo en sí mismo. Por ejemplo, a veces nos cuesta incluso registrar que algo estamos sintiendo internamente. Otro nivel de dificultad sería identificar la emoción, es decir, que no sé todavía qué me pasa, pero sí me doy cuenta que algo me está pasando adentro, algo cambio. Otro momento de instancia es la de darle el lugar, el espacio, para experimentar y sentir eso que estamos sintiendo internamente con total libertad sin reprimir nada. Entonces, el tema de la gestión emocional es algo con lo que no venimos entrenadas de niñas, al menos de mi generación para arriba, pero la buena noticia es que se puede aprender para que empieces a familiarizarte con tus emociones y lidiar con estados que van más allá de tu mente y de esa manera convivir armoniosamente con todas tus partes. Otro de los beneficios supremos a mi manera de ver tiene que ver con conocerte y aprender a confiar cada vez más en vos. Como siempre les digo, la autoconfianza empieza por el autoconocimiento, porque para reconocer de qué soy capaz y sentirme segura con eso, primero es necesario que sepa quién soy y usar toda esa información de mis formas de ser y de estar en el mundo para ponerlas a mi servicio, para que jueguen a mi favor. Punto número 4 tiene que ver con la autenticidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A conectar con la libertad de ser quien sos. Es decir, de sentirte libre descubriendo en el camino todo lo que sos capaz de ser, hacer y tener de manera genuina expresando toda tu esencia desde allí, con ese enfoque y propósito. También así ganarás en espontaneidad, y esto podría ser todo un beneficio aparte, porque vas a estar pudiendo conectar con ese registro interior de manera natural y fluida, sin estar poniendo primero lo que se espera de vos por sobre lo que realmente tu alma y tu cuerpo te piden. Y a esta altura ya te das cuenta que ser fiel a tu esencia es el camino. Otro punto o beneficio a destacar es mi tema preferido, el del amor propio y la aceptación. Para observarte sin juicios, contemplarte más de cerca y aceptarte de manera integral, desde una mirada amorosa y compasiva, es decir, dejando de lado las posibles críticas o el sentido de culpabilidad. Al mirarte así, el amor por vos aumenta y de esta manera crece poco a poco tu autoestima. Este punto nos lleva al siguiente, que es el del empoderamiento y potencial. <risa> este beneficio me encanta. Se trata de conocerte y amarte en profundidad, que te dará el poder de confiar en vos y crear tu propia realidad. Es decir, desde la autoconfianza, fomentar tu poder personal para descubrir todo ese potencial que ya habita dentro tuyo y que está esperando aflorar o salir a la luz. Todas esas ganas que tenías tal vez de hacer algo pero que no te animabas, o tus miedos o la incertidumbre te frenaba. Todo eso se acaba ahí, porque te animás a ir por más y avanzar aún y a pesar de tus mayores miedos. El siguiente punto tiene que ver con la comunicación asertiva y los vínculos. Aprender a comunicarte asertivamente para transmitir tus pensamientos y expresarte aún y a pesar de desacuerdos que puedas llegar a tener con otras personas. Ser más clara a la hora de hablar y más respetuosa tanto con tu propia escucha personal como con la recepción de mensajes que vengan del mundo exterior. Vas a poder ver ejemplos y ejercicios más concretos en el episodio en el que hablo de comunicación asertiva. Creo que es el número 15, si mal no recuerdo. El punto siguiente, que es un beneficio enorme, es poder ser más consciente. Consciente y responsable de tu propia existencia. Más comprometida con tus propios valores y creencias personales. En vez de estarte primero fijando en los mandatos sociales o lo que crees, entre comillas, que se espera de vos y anteponiendo esos condicionamientos, inconscientes tal vez, por sobre tus necesidades más orgánicas y personales. El beneficio número 9 es vivir en el presente. ¡Qué importante eso, por favor! Vivir en el presente significa estar más enfocada en el aquí-ahora, y ejercitar la conciencia plena y la presencia, para que dejes de estar preocupada por el futuro o ir en tu pasado y desde allí puedas crear un camino más actualizado y más acorde a lo que tus nuevas versiones van requiriendo de vos. De esta manera podrás llegar al beneficio número 10, que es reversionar tu pasado, darle un nuevo sentido, para entonces sí direccionar tu futuro hacia tus nuevas metas con mayor claridad y determinación. Y así lograrás un verdadero aprendizaje detrás de cada experiencia. Que es en definitiva es puro crecimiento y evolución interior. Digamos a modo de conclusión que la posibilidad de crecer es infinita. Por esto decía que adentrarnos de en un camino de crecimiento interior trae muchos beneficios. Aquí te menciono en realidad más de 10, pero hay un sinfín de pequeñas victorias que puedes conseguir hacia tu meta final. Si sí, lo que estás buscando es sentirte cada vez más plena, relajada y llevar una vida tranquila y feliz. En fin, recolectando un poco las dudas que generalmente me preguntan por Instagram o que surgen cuando se piensa en comenzar un proceso terapéutico nuevo, armé este podcast. Espero que haya sido esclarecedor, compartilo a quien pueda necesitar esta info y recuerda que puedes suscribirte al newsletter, a este club de amor propio que tiene cada vez más mujeres hermosas como vos. Entonces, si quieres ser parte del Cell Love Club y recibir estas semillas de autoconfianza cada semana o cada 15 días en tu buzón de mail, asegúrate de dejar un correo que funcione y sea el que siempre abras, así no te perdés ninguno de los contenidos que regalo por allí. Bueno, eso es todo por hoy, me voy despidiendo, pero no sin antes enviarte un fuerte abrazo energético. Hasta el próximo episodio y que tengas una muy bonita semana. Chau, chau. Si querés ser parte de esta hermosa comunidad de mujeres, podés ir al link de mi biografía y suscribirte a mi newsletter para enterarte antes que nadie las novedades que se vienen. Podés puntuar también este podcast con 5 estrellas si querés para que más mujeres accedan a este mensaje e impactemos juntas positivamente en sus vidas. Vos sos parte activa de esto y la razón de ser de este nuevo canal de comunicación que abrimos a partir de hoy. Abajo en notas te dejo los links de acceso a todos mis contenidos, así que quédate tranquila y ponete cómoda que esto recién empieza. Just to find my way back home to you. I'm...